0: Zaman, ölümün sonsuzluğa attığı bir oktur. Neredeyse sonsuz sayıda varlığı delik geçer. Bu sebeple zaman aslında ölümdür. Karanlık bile günü gelince içine kapanır. Son ışıkla birlikte mevcudiyetini keser, kesecektir. Solitaryanın zamanı ise Gabrant'dan önce ve Gabrant'dan sonra olarak ikiye ayrılmıştır. Eğer bir tarihçi benim anlattığım olayları kaleme almak isteseydi, her şeyi Gabrant'dan önce 25 yılında geçtiğini söylerdi. Fakat şu anda Norvo Akvim'e göre 1989 kış düğünüydü. arkadaşlarım ya yolculuğa çıkmadan önceki son sakin gece Gabrant ve Yugiri ormanın içinde salına salına yürümekteydi. Yugiri'nin küçük kuklaları adamın dört bir yanına atlamış, bazen çantasına giriyorlar, bazen sakalına saklanıyorlardı. Yugiri neşeli bir güney türküsü tutturdu.
1: 300 nehirlerde gördüm onu. Kocaman memeleri vardı. İkiz dağlar gibi baş vermiş. Babamla birlikte istemeye gittik onu. He? Güzel bellidir gelişinden. Görünce alır aklını başından. Ne yarar gitsen peşinden. Varken varken.
2: Güney Türkleri sadece koca memeli kadınlarla mı ilgilidir beyim?
1: Sen neyle ilgili olmasını beklerdin civciv çocuk?
2: Gabrant gülümsedi. <gülüyor> İstersen bir tane ben söyleyeyim Güneyde belli ki sıcaktan sıkılıyorsunuz Aç peşinde koşmak için çok vaktiniz oluyor
0: Yugiri huysuz bir şekilde kaşını kaldırdı
1: Sizin türkülerinizi, şiirlerinizi biliyorum be Onları söylerken insanın içi kararır Söyle bakalım da görelim
2: Biri karanlıktan biri ışıktan gelir İki gölge Zamanın ötesinden gelir Üçe dönüşür Ona dönüşür Sonsuza dönüşür Yürüdüğümüz yol Sellere kaybolmuştur Gururlu melekler Kan banyoları yaparlar, İşte bu dünyanın sonunda. Umutlarımız yarına dönüşür. Küçüktür anlarımız, özgürlüğün cesaretiyle tutuşur.
0: Gabrant gururlu bir şekilde Yugir'in suratına baktı. Belli ki bu melodisiz festivalde tarihi büyük bir gurur saklıydı.
1: Evlat, sen türküyle ağıtın farkını biliyor musun? Bunu birinin cenazesinde bile okumazsın be.
2: Beyim bu karanlığın savaşçısı kitabından bir şiirdir. Galbadya'da her çocuk bu hikayeyi bilir. Dört tane ışık şövalyesi kuzayı kurtarmak için yola çıkar.
1: Yahu sizin amma hikayeniz var. Güney'de tüm çocuklara sadece üç memeli kadın ve dev kılıç masalı anlatılır.
0: Hügeri'yi duymamış gibi hikayeyi anlatmaya devam
2: etmekteydi. Sonra karanlığın savaşçısı aslında kandırıldığını öğrenir. Işık şövalyeleriyle savaşmayı bırakıp onlara katılır. Ve hep beraber ölüm tanrısı Hadar'ı öldürürler.
1: Güney adaları sıcak olur, dertleri uzak olur, kuzey adaları soğuk olur, insanları alık olur.
0: Bu, ''Bu
2: neydi şimdi beyim?''
0: Gabrant, yaşlı adamın tuhaf türkülerine sinir olmuştu. Belli ki bu sanattan anlamayan, kaba saba bir adamdı. Ona karanlığın savaşçısının nüansları ile ilgili ne kadar şey anlatırsa anlatsın, anlamayacak gibiydi. Üstelik bu Galbadia edebiyatının en iyi örneklerinden bile değildi. ''Sanat!
1: İçimi sıktın be! Yok ölüm savaşçısı!'' ''Yok ışık dostları. Siz kuzeyliler yumurta kıracak olsanız dramatikleştirirsiniz.''
2: Aslında biraz da benimle alakalı. Hep Ozan olmak istemiştim. Ailem beni Müzika Üniversites'e göndermedi. Babam illa savaşçı olacaksın diye tutturdu çocukken. Sonra da işgal başladı. Norva sizin oraları işgal etti mi?
1: ''Benim geldiğim yerin kralı ve yanşefi yok evlat. Herkes kendi kuralını kendi koyar.'' Her kasabanın bir yıldızı vardır. O yıldız kasabanın güvenliğini sağlar. Eğer yıldızı öldürebilirsen yeni yıldız sen olursun. Bu belli olsun diye özel minerallerden yapılmış bir rozet takarlar. Yani söz konusu yalnız yıldız olunca Norve İmparatoru valilerinden birini gönderip en büyük yıldızı taktı diyebiliriz. Bu bizim insanımıza bir şey ifade eder mi? Sanmıyorum.
2: İlginç memleketmiş. Ben bildim bileli Galbadia'da savaş şefi var. Savaş şefleri kabilelerden geliyor. Bazı kabileler çok büyük. Bazıları ise küçük. Kabileler kasabaları oluşturuyor. Bir kasabada birden fazla kabileden insan olabiliyor. Her 10 yılda bir liderlik için en güçlü üyeler ölümüne dövüşür. En güçlü olan kazanıp 10 sene Galbadia kabilelerini yönetiyor. En son şefimiz Rattan'dı.
1: Bahre, Rattan demek istedin herhalde.
2: Evet, sevilmediğini öldükten sonra öğrendik.
1: Rattan bir korkakmış evlat. Balina adası hala bağımsızlığına sahip mesela.
0: Balina adası Galbadia'nın güneybatısında büyük bir adaydı. Bu kadar büyüktü ki adadan çok kıta denilebilirdi. Burada Galbadyaların akrabaları olan, bözerk bir şekilde kendi kendini yöneten korsan kral
2: önderliğindeki Grandyalılar yaşardı. Korsan kral için yenilmez diyorlar. Balina
1: adalı insanlar sakat olur evlat. Birazdan bir tanesiyle tanışacaksın. Ömrümde gördüğüm en tuhaf insanlardan.
2: Senden de mi tuhaf?
1: Benim nerem tuhaf küçük oros.
2: Hırsız bir büyücü olman dışında mı?
1: Neyse. Birazdan evine varacağız. Vardığımızda konuşmayı ben yapayım. Sakın gözlerinin içine bakma. Ani tepkiler verebiliyor.
2: Lafa girme. Gözlerinin içine bakma. Tamam. İkili soğuk ormanda bir
0: süre daha yürüdü. Bir noktada Yugiri elini kaldırıp adımlarını durdurdu.
1: Dur bakalım. Hı? Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi.
0: Bir ses gelmedi. Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi.
1: Yunus idi. Hızır idi.
0: Hı? Şiki, şiki baba.
1: Aynı aynı yaba.
0: ''Eyüp meyüp Turi...''
1: ''Ne?'' Üstü ya Yaba. Seni gördüğüme sevindim eski dostum.''
0: Ormanın içinden koyu yeşil kaftanla elinde koca bir dalı andıran asasıyla sakallı, uzun saçlı, kemerli burunlu ve bembeyaz gözülü bir adam çıktı. Kaftanın üzerine kolsuz bir kürk giymişti. Adamın gözlerinde bir problem olduğundan nereye baktığı anlaşılamıyordu. ''Seni buraya hangi rüzgar attı? Yaşlı hırbo.''
1: ''İksali kabilesinden bir alacağım var. Yolda diğer alacakları topluyorum. Gelmişken hem seni de göreyim dedim.''
0: ''Yanındaki kim?'' Gabrant'ın gözlerinin içine bakıyordu. Gabrant'ı hemen göz temasını kesip cevap vermedi. ''Kör müsün? Sağır mısın? Seninle konuşuyorum
2: be!'' ''Eee... <gülüyor> Yugiri?'' ''Çocuğa gözlerime bakmamasını söyledin?''
0: Yugiri bu küçük dalıveresiyle çok eğleniyordu.
2: Nasıl inandıysam. Beyim ben Gabrant. Yugiri'ye yaşam borcum var. O sebeple onu yolculuğunda koruyorum.
0: Adam dik dik bakmaya devam etti.
2: <gülüyor> Yugiri'ye yaşam borcu
0: Çok kötü durumdasın yani. Neyse. Hadi hadi gelin. İçeri gelin. Asasını sürerek orman yoluna devam etti. 30 saniye kadar yürüdükten sonra bir şeyler fısıldadı. Birdenbire önlerindeki uzun orman patikası adeta bir ayna kırılmış gibi dağıldı. Ardından bir açıklık çıktı. Açıklığın içinde bir kulübe, çevresinde ise küçük kuşlar vardı. Tahtakale'ye hoş geldiniz. Kulübenin içine girdi. Kulübenin içine girerken kapısına taktığı bir çan ses çıkarttı. Hemen ardından ikili peşi sıra içeri girdiler. İçerisi tütsü kokuyordu. Duvarda kurtulmuş sebzeler ve etler vardı. Taş ocağında çay demlemekteydi. Demli çay kokusu masaya oturunca burunlarını sarmaladı. Bununla birlikte fırından pişmiş patates kokuları da geliyordu. Kili kendisini inanılmaz aç hissetti.
2: Beyim siz adınızı söylemediniz.
0: Önlerine tahta bardaklar koydu. Elinde dökme demirden bir çaydanlık taşıyordu. Gabrant konuşunca dökme demirden çaydanlıkla kafasına vurdu. Ah! Bu... Bu, bu daha sana sorulan şeyi içmeden yemek masasında konuştuğun içindi genç adam. İç bakalım şundan. Gabrant kafasını ovuşturdu. Tek gözünü kapatarak önündeki sıcak çaydan bir yudum aldı. Beyim adınızı söylemediniz. Ben tek gözlücüyüm, simyacıyım. Adamın iki gözü de hastayken neden tek gözlendiğini çok merak etti. Ama soramadı.
1: Patates mi yapıyorsun? Bana da ver.
0: Yalpalayarak fırına gitti ve içini açtı. Sıcak, baharatlı patates kokusu içeriği doldurdu. Jüp patateslerin ortasını keserek bir bir tepsiye yerleştirdi. İçlerini ezdi ve içlerine kurutulmuş et ile kurutulmuş domates yerleştirdi. Üzerlerine biraz baharat kattıktan sonra masaya ortalarına koydu. Yugiri hemen Gavrant ile birlikte hevesle başladı.
1: İksali kabilesine gidiyorum, Şiup. Şey Yumurtayla ilgili sorularımı cevaplamayı kabul ettiler. Tabii önce onlara yumurtayı götürmem lazım. Kabile reisi bakmak istiyor.
0: <gülüyor> Sürüngenler iş işten geçince konuşmaya karar verdiler öyle mi? Bunun Norvo kralının götlerine kadar girmiş olmasıyla bir alakası yok yani.
2: <gülüyor> İksaliler... Baba Japonlardan bahsederdi. Galbadya'nın kuzeyinde. Dağların tepesinde yaşayan kuş insanlar değil mi?
1: Evet evlat. Hani tüm kıta işgali uğrarken aşağı inip savaşa katılmayanlar. İksal reisi savaşmayı kabul etseydi. Şu anda Galbadya'nın kaderi çok farklı olabilirdi. Aylar önce bana yardımcı olmaları için haber gönderdi mi?
2: Ne konuda? Ciyup masaya
0: kırmızı renkte. İki ayak büyüklüğünde bir yumurta bıraktı. Bu konuda. Bu düşündüğüm şey mi?
1: Öyle olup olmadığını göreceğiz. Eğer öyleyse bu çok şeyi değiştirebilir.
0: Bence bir altı değiştirmez. Bunun içinde yaşam yok. Yaşam olsa
2: da...
1: Her koşulda Iksali son ejderha ile ilgili bizden çok şey biliyor.
2: Taşlaşmış bir ejderha yumurtası ne işimize yarayacak? Bunlardan biriyle yakalanırsak işimiz biter. Ah evet. Ejderhalar.
0: Biraf ailesi yüzyıllardır kıtadaki ejderhaları avlayarak bir servet elde etmişti. Söylentilere göre ejderha imparatoru Norvo ailesinden bir kadına aşık olmuştu. Kadını kaçırdıktan sonra Norvo de Angelis kıtadaki tüm ejderhaların soyunu kurutmak için and içmişti. Öyle de yapmıştı. 50 yıl boyunca süren Ejder Savaşı ile Son Ejderha avlanmış, Norva İmparatorluğu Son Ejder'in hazinesi üzerine kurulmuştu. Fakat Son Ejder'in geçen 100 yıl boyunca saklandığı ile ilgili söylentiler dolaşmaktaydı.
1: Yumurtayı babasına ulaştırırsak evlat, bizi nasıl mükafatlandırırlar bir düşünsene.
2: Son Ejderha'nın varlığı sadece bir söylenti, bir kocakarı hikayesi sadece. Haa, Son Ejderha yaşıyor, Iksali yerini biliyor. Yügeri'nin
0: muhteşem planına göre yumurtayı babasına geri götürürsek Norveya saldırması için ikna edebiliriz.
2: Başından beri plan bu muydu? Ben gerçekten bir planın var sanmıştım.
1: Plan bu. Son ejderha yaşıyor. Yaşadığını biliyor. Sadece yerini öğrenmemiz lazım. Norva'nın karşısında durabilmek için ona ihtiyacımız var.
2: Norva'ya bir ejderha ile mi saldırmayı düşünüyorsun?
1: Ejderha intikamını almak için saldırsın. Ben kasaya girmek istiyorum evlat.
0: Öyle bile olsa... Kasanın içinde ne olduğunu hala söylemeyecek misin?
1: Kasanın içinde ne olduğu henüz bana kalsın.
0: Peki. Yumurtayı bunca zaman senin için sakladım. Şimdi ne olacak?
1: Şimdi yola çıkacağım. İşte burası karar vermen gereken nokta genç kabrant. Sana ne kadar çılgınca olsa da... ''Bir plan sunuyorum. Bu hikayenin sonunda Norvo'dan intikam alma ihtimalin var. Fakat sana sunabileceğim tek şey bu. Bir ihtimal.''
0: Genç adamın uzun düşünmesine gerek yoktu. Yugiri'nin sunduğu ihtimal elinde olan her şeyden
2: fazlaydı. ''Beyim, beni zamansız bir ölümden kurtardınız. Kendi yolunuza gideceğinize bana intikam fırsatı sunuyorsunuz. Tabii ki kabul ediyorum.'' Çocuk niye böyle konuşuyor?
1: Galbadyalı.
2: Aa, anlaşıldı.
0: <gülüyor> Peki Norvo kılıçlı Galbadyalı genç. Belindeki o kılıcı iyi kullanabiliyor musun? Henüz daha kan dökmedim beyim. Yaşlı bir hırsız. Kan dökmemiş bir savaşçı. Siz iki gün ölürsünüz.
1: O zaman diyarın en güçlü simyacısı olarak bize katılmaya ne dersin? Kör pezevenk.
0: Diyelim, son ejderhanın yerini öğrendik. Yumurta karşılığında bizimle dost olmayı, aynı davanın peşinden gitmeyi kabul etti. Onun sırtında radyataya girdik. Ejderha tüm şehri talan ederken biz kasaya indik. Sen istediğini aldın, çocuk intikamını. Ben ne almış olacağım.
1: Kızın hala yaşıyor.
0: Piraf tüm kadar görenleri toplayıp öldürdü Yugir'i. Kader görenler, geleceği görebilen, doğuştan özel büyülü güçlere sahip çocuklardı. Norvo yasalarına göre kader gören tüm çocuklar doğar doğmaz öldürülürdü. Bunun sebebi, kaderi üçüncü Piraf dışında kimsenin görmesine izin olmamasıydı. Piraf, dünyanın kaderini kendisi tayin ederdi.
1: Radyatada, Piraf tüm kader görenleri kalesinde özel bir zindanda tutuyor. Zelen'in de ona karşı sinirleri bozuk bir komutandan öğrendim. Herif içtikçe anlattı. Sindanda tuttuklarından gördüklerini ona haftalık olarak anlatmalarını istiyor. Aralarında beyaz gözlü bir kızın her şeyi gördüğünü de söyledi.
0: Bu, bu, bu gerçek mi?
1: Sana duyduğumu söylüyorum.
0: Gabrant muhabbetin ne olduğunu bilmiyordu ama bu konunun hassas olduğunu ve araya girmemesi gerektiğini anlamıştı. Eğer eğer hala yaşıyorsa onu kurtarabilirim.
1: Bizimle gelecek misin?
0: Sizinle geleceğim. Eğer eğer orada değilse kasayı yağmalamadan seni öldüreceğim. Yüglir kahkaha attı.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> bu gece rahat büyükü çekin. ''Burası devriyeler tarafından görünmüyor. Sabah kalkıp uzun yolculuğumuza çıkarız. Belki bir süre için huzurlu uyku çekebileceğimiz son fırsatımız bu gece olabilir.'' Güneş batarken lapa lapa kar yağmaya başlamıştı. Gabrant, Yugir ve Jiyub bir süre cama vuran rüzgar ve kar taneleri eşliğinde uzun bir sessizliği paylaştı. Bir süre sonra Jiyub yukarı kattan bir sürü yorgan ve yastık getirdi. Evde tek atak olduğundan belli ki Yugir ve kendisi yerde yatacaktı. Şömine çıtırtıları eşliğinde yorganı üzerine örterek kendisine bir köşe buldu. Yugir'i kendi köşesine çekildikten sonra bir defter çıkarttı ve deftere bir şeyler yazmaya başladı. Bu durum yarım saat kadar devam ettikten sonra defter üzerinde bir şekilde horul horuluya kaldı. Jiyub ise gergin ve sessiz bir uykuya yatmıştı. Harlanmayan şömine saatler boyu sakin bir şekilde yanmaya devam etti. Gabrant içinde pek çok karmaşık duyguyla şömineye kenetlenmiş bir şekilde zihnini boşaltmaya çalıştı. Yavaş yavaş gözleri kapandı, kendini uykuya teslim etti. 2000 yıl sonra Midland'in doğusunda bir mağarada Leonard adında genç bir adam ateşin başında uyuduğu uykudan uyandı. Günlerdir gökyüzünde asılı duran cisimler orada öyle hareketsiz bir şekilde durmaktaydı. Bu devasa metal halleriyle nasıl havada durmaktaydı bir türlü anlayamıyordu. Ruhunu içinde taşıdığı Gabrant Solitari'yi bir zamanlar kurtarmıştı. Bunlar, onun bunu nasıl başardığı ile ilgili anılar olmalıydı. Her uyuduğunda, adeta bir tiyatro seyircisi gibi her şeyi görebiliyordu. Gabrant'ın anılarında dolaşıyordu. Kimi zaman yemek masasında yanında oturuyor, Kimi zaman uyurken onun gözlerinden ateşi izliyordu. Gabrant dostlarıyla birlikte solitariyi kurtarıp, birleştirici kral sıfatını almadan öncesiydi bunlar. Bu anılarda henüz bir kahraman değildi, çömez bir çocuktu. Adeta kendisinin aylar önce tiyatrosunu bırakıp, Matias, Iderin, Verin ile birlikte yola çıkmadan önce olduğu gibi.
2: <Gülüyor> Bu gördüğün tamam, bir- adam tamam, tamam. Adam sen böyle adam, sen, bir sen, adam mısın böyle bir adam? Onu öldürünce sen ne değişir? De, de, ne değişir? De, ne değişir? Adalet, adalet. Ne yine adalet? Yine zikmiş adaletin ne önemi adaletin var?
0: Fakat Gabrant arkadaşlarını buluyordu. Leonard ise artık yalnızdı. Bir süre düşündü. Yalnız değildi. Belli ki artık Leonard da değildi. Fakat belindeki kılıcın üzerindeki yazıları artık okuyabiliyordu. Norvo dilindeydi. Cüret eden kazanır yazıyordu. Mağaranın girişine doğru sendeleyip gökyüzüne geri baktı. Bir ejderhaya ihtiyacım olacak dedi. Şükür ki tüm soaryada, ejder halarla ilgili kalan tek gerçek hikaye içindeydi.